0: Goddag og velkommen til en specialudgave af Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder, hvor vi vil sætte spotlight på øh, råvarer og på hele situationen omkring forsyninger til virksomhederne. Og det gør vi sådan med henblik på at sige, at altså, der er rigtig mange virksomheder, der i øjeblikket oplever meget store problemer med at skaffe råvarer, skaffe materialer eller øh, overhovedet, og, og hvis de egentlig kan skaffe dem, så oplever de i hvert fald også pro- problemer med, at øh, priserne er høje. Øh, og øh, det er klart, at det sætter en masse tanker i gang. Det gør det jo også hos os som økonomer. Det, grunden til, at vi ligesom øh, interesseres for de her emner, det er jo blandt andet, at det betyder rigtig meget for, for hele økonomien, for de valutaer, råvarer, finansielle markeder i det hele taget, og derfor så, så er det noget, vi, vi forsøger på at holde øje med, selvom vi jo ikke er øh, specialister i den forstand, at vi, at vi har forstand på, øh, på de enkelte, konkrete typer af foderstoffer eller eller hvad det nu kan være for nogle, nogle ting, vi snakker om. Og øh, for at diskutere de her emner, så har... Øh jeg har inviteret et lille panel i dag af erfarne jagttager af, af råvaremarkedet, må man nok sige, som, som vi er heldige at have i banken. Øh, Jens vi Petersen som øh, følger øh, oliemarkedet tæt øh, blandt andet, men også interesserer sig for, for andre råvarer i den altså nuværende øh, situation. Øh, vi har Allan von Meeren, der er... Øh, stærkt optaget af at følge de globale konjunkturer, hvor råvarerne jo spiller en meget stor rolle i forhold til at drive de her udsving, som vi har, og når man skal prøve at se, hvor vi hænder der, jamen så er råvarer en af de vigtige ting at holde øje med. Det er jo blandt andet en af de måder, man kan finde ud af, hvor meget aktivitet er der egentlig i sådan et land som Kina. Og så Arne lomand Rasmussen, som også holder nøje øje med råvarerne i Blandt andet, ud fra det synspunkt, hvad betyder det for virksomhederne? En af Arnes opgaver er at følge med i, hvordan det går for med vilkårene for de danske virksomheder, også på den mere finansielle område. Og så har han altså fuldt øh, råvaremarkederne igennem lige så lang tid, som, øh, som jeg har haft øh, et økonomjob. Blandt andet var Arne jo kendt som ulige tilbage i, øh, i øh, nullerne, øh, inden for, for, for analysen i, i Danmark. Så øh, det er et stærkt hold, og øh, lad os kaste os ud i det. Hvor er vi henne? Hvor, hvor vildt er det, der foregår på råvaremarkederne lige i øjeblikket? Hvis du vil lægge for Jens... Jamen jeg vil bemærke
1: to tendenser, vi har set øh, siden krisen ramte sidste år. Altså siden krisen ramte, så var der en bund, og så begyndte det at gå fremad der. Det er at dels, det er alle mulige råvarerpriser, der stiger. Altså det her det er ikke noget, vi sådan kan isolere til oliemarkedet, eller til metalmarkedet, eller til, til fødevarepriser. Det er alle råvarer, der stiger. Øh, kun et spørgsmål om, hvor meget de stiger. Altså det er så noget, som... Øh, jo, men lige pludselig for et par måneder siden, så det alle snakkede om i, i de finansielle markeder, det var, hvordan prisen på, på tømmer, altså nærmest bare stil og ret. Øh, ikke? Men det gjorde den altså samtidig med, at vi så stigende metalpriser og stigende landbrugspriser osv. Så det er, altså, det er en bred tendens. Det, taler, altså, det betyder også, at når vi om lidt skal lede efter forklaringer, jo, så skal vi finde noget, som som sådan øh, kan, kan forklare ting bredt set. Det er ikke bare lige et sted, øh, at det, det gør så gennem. Det næste, jeg vil bemærke, det er, at der har, været, altså, der har været rigtig meget fart på. Der har været så meget fart på, så, øh, at der rent faktisk har været sådan lidt tale omkring, hvorvidt vi var på vej ind i en ny såkaldt supercyklus på råbarmarkierne. Og supercyklus, det er sådan nogle... Det er sådan et fænomen, som man har set tidligere på råvaremarkedet, hvor råvarepriserne generelt set er stedet meget over en længere periode. Altså sådan vedvarende store prisstigninger over 5 til ti år eller mere. Det så vi senest i nullerne. Og hvis man sådan prøver at måle råvareprisen op mod de prisstigninger, vi så i starten af nullerne, så har de været lige så store. Og det er så netop derfor, at at der har været sådan lidt gisning omkring, hvorvidt at man allerede nu kunne begynde at, at sætte det på i retning af en, en supercyklus. Det er så hurtigt, det er gået. Så det, altså, så det er det, der er sket. Det betyder jo også, jamen, og det er jo så derfor, vi laver den her podcast i dag, og det er derfor, at det har fået utrolig meget opmærksomhed. Altså, vi har jo helt sikkert, altså, vi kan jo selv spore de her stigninger, men det er jo også noget, som har givet anledning til spørgsmål fra alle ledere kanter omkring, hvad er det lige præcis, der foregår med robbermarkederne.
0: Og hvis vi skal til at nærme os øh, forklaringerne på, hvad det er, der er sket. Hvorfor er råvarerne stedet så meget? Jamen, jeg... Øh... Vil du byde ind, Allan?
2: Ja, jamen, øh, ja, der er flere årsager. Altså man kan sige, på den ene side, så har vi øh, set, at øh, under pandemien, jamen, så, øh, ofte, så har ofte service-sektoren været helt lukket ned. Og, øh, og det har gjort, at folk de har brugt penge på varer i stedet for, så vi har kunnet se sådan noget som øh, salg elektronik, computer, øh, wifi-udstyr, mobiltelefoner og sådan nogle ting. Det er stedet rigtig, rigtig kraftigt. Folk i USA har lavet fitnessrum i kælderen, når du ikke kunne komme ned i motionscenteret, og ja, sådan kan man blive ved. Så, så pludselig så har vi stået i en situation, hvor at vi har brugt i en krise, faktisk brugt rigtig, rigtig mange penge på, på varer. Og samtidig så tror jeg, vi har set et rekordstort stimulans fra, fra USA, hvor man har delt checks ud i stor stil. Vi er faktisk i en situation, hvor at indkomsten er steget øh, under krisen, hvilket er meget usædvanligt, at man under en krise ser, at de samlede indkomster for husholdningerne, rent faktisk stiger, og stiger rimelig kraftigt. Øh, så, så det har jo også gjort, at, at man faktisk har haft rigtig mange flere penge til forbrug. Øh, så, og det har også gjort, kan man sige, at fordi der er blevet forbrugt så mange varer, vi ligger faktisk 20 procent højere på vareforbruget end, end sådan normalt øh, i forhold til hvordan det havde set ud før krisen. Og alle de varer, de skal jo produceres af nogle materialer. Og det har altså gjort, at priserne er kommet kraftigt op, og der har været mangel på materialer. Samtidig så har vi også en situation, hvor mange steder så har der været nogle på i produktionen, minerne, der har man ikke kunne have alle folk i minerne, fordi man var for tæt, eller at nogen var hjemme og var syge, eller skulle tage sig af familiemedlemmer, der var syge. Så der har man også kørt på lidt lavere kapacitet end normalt. Og inden for byggeindustrien for men der har vi jo også set det fænomen, at bygge eller boligmarkederne globalt under den her kris faktisk har været i lidt af et boom. Og det har sket en rigtig stor efterspørgsel efter byggematerialer. Så, så, så mange forklaringer egentlig, øhm, men, men noget af det, der helt klart også er en drivende faktor, det er altså den her rekordstore stimulans, vi har givet til, til økonomierne i den her krise.
0: Og det øh, fører selvfølgelig naturligt videre til spørgsmålet, jamen øh, hvad så nu? Nu, øh, nu genåbner vi jo økonomien øh, mange steder i verden, øh, folk kan genbruge penge på sølvbryllupper og rejser og alle mulige ting, som ikke kræver så mange råvarer måske. Skal priserne så til at falde igen?
2: Altså, vi tror i hvert fald her ind i sommeren, altså, der kan vi se, at der stadigvæk står et efterslæb på ordrer i diverse virksomheder, altså, men fordi de ikke kan producere alle de varer, de gerne vil skive afsted, fordi de mangler materialer. Så der ligger stadigvæk en pipeline af varer, der skal produceres, og lægerne er kørt helt i bund alle steder. Så, så, så længe det er tilfældet, jamen, så vil vi stadigvæk se høj efterspørgsel efter, efter råvarer. Vi tror dog, at man kan sige, at de underliggende driver, nemlig at der er et meget, meget højt vareforbrug, og de her stemninger man har givet til økonomien, de effekter, de begynder at aftage. Vi tror, at vi skal se at det amerikanske vareforbrug øh, komme ned i et lavere gear. Så før eller siden, så tror vi, at der bliver løsnet op. Der bliver løsnet op for alle de her flaskehalser, vi, vi ser nu. Fra udbudssiden men vi også se, at, at tingene kommer mere tilbage på 100%, fordi folk bliver vaccineret, og, og den slags, så så vi tror på, at der er et lys for enden af tunden, men, men øh, vi tror også, at, at der godt kan gå lidt tid nu, før vi ligesom når derhen. Vi får hele de her meldinger omkring, at, at
3: virksomhederne altså, bekymrer over det her. Altså foregår der i virkeligheden også en vis form for hamstring i øjeblikket i, i mange led? Fordi det er jo sådan, at økonomierne er blevet mere og mere avanceret, så man er meget øh, afhængig, hvis der er en lille øh, ting, der mangler. Vi ser det jo tydeligst i, i bilindustrien hvor man faktisk stopper, fordi man ikke kan få fat i computerchips. Jeg tror, det er Elon Musk får testet derude og sige, jamen vi ser, at folk de hamstrer. Øh, det er altså, de bygger faktisk lærerne ekstraordinært øh, op. Det kan på den ene side selvfølgelig vise forlænge, kan man sige, forlænge den her, de her vaskehalsproblemer, men på den anden side betyder det så også, når man ser ud i horisonten på et eller andet tidspunkt, så kan man altså ikke hamstre mere, og så er der måske øh, virkelig en lidt nedsid øh, for, for priserne, når vi kommer derud. Det, der selvfølgelig er kunsten, det er jo at finde, hvor ligger vi i den her cyklus, og det, det, det synes jeg er, er svært, Men det vil jeg i fald kan se, når vi kigger på de her, for eksempel ISM-indikatorer osv. Altså, man går ud og spørger virksomhederne, hvad er det for nogle ordre, i har ind, hvad er det for nogle lager? Jamen, så har de meget store ordre, og deres kunder har meget små øh, lager. Jeg tror, at Jens havde en, øh, en kommentar. Jamen, jeg tror, altså,
1: en, en ting, som også fører med til historien, det er, at, at det, der lå forud for den her krise, det var jo en, en overrække, hvor, Priserne bare lå stabilt på, et, på sådan et, et forholdsvis lavt niveau. Øhm, altså det, det, det er en del år siden, at, vi, øh, nu ser jeg, vi, men sådan, at man generelt har, har sådan skulle, skulle, skulle sådan være rigtig opmærksom på stigende Altså Vi så det lidt efter finanskrisen, men ellers så er det jo virkelig noget, som, som man skal tilbage til nådene for, så det er rigtigt at kunne, kunne huske, hvordan følelsen, det, når råvariemarkederne lige pludselig stikker af det er det, vi ser igen. Så det er jo også et spørgsmål om sådan lige at komme ind i, altså, hvordan, hvordan er det egentlig, man skal, man skal håndtere det her? Ikke? Altså mange taler jo, men en vej, det er så at sørge for at, for at købe varerne ind før de andre, så man får det til, til, til en lavere pris, så, så må man leve med at have lidt mere på lager. Ikke? Men det er også, altså, det er, hvordan, hvordan håndterer man den her, den, den her situation? Jeg har prøvet det før, men det er lang tid, tror jeg også spiller lidt ind på, på hvordan
0: det opleves. Og man kan vel sige, altså nu er vi jo alle sammen ret enige om at sige, okay, så det er gået vildt for sig, men, men, men vi tror, at det falder til ro, og så er det heller ikke værre og sådan noget. Men altså, vi har jo så heller ikke virkelig meget erfaring med at komme ud af en pandemirelateret nedlukning af økonomien og se, hvad der så sker. Så, så bør man ikke også have en eller anden form for altså, at sige, jamen, det kan, vi, ved det, vi ved jo ikke, hvor det ender. Der er jo en grund til, at markedet også reagerer, som det gør. Jo, men det er selvfølgelig
2: helt rigtigt. Altså, vi er virkelig på af, hvor vi aldrig har været før, så derfor skal man selvfølgelig være, ø, være lidt ydmyg omkring og spå meget, meget skråsikret om fremtiden. Men, ø, så, så det eneste, vi ligesom, kan prøve, det er at se på, jamen, hvad er det for nogle mekanismer, der har fået os herhen, ø, som, som er sket under krisen, og, ø, og hvordan... hvordan kan vi vurdere, at de kommer til at udvikle sig. Men men, men helt sikkert, der er en stor stor usikkerhedsmagn på på tingene i øjeblikket, så så det skal man selvfølgelig have med. Jeg vil dog sige også, at det her element med, at du kommer ind i sådan en effekt nu, hvor folk nærmest køber alle de varer, de overhovedet kan få fat på, alle de materialer, de overhovedet kan få fat på, og prøver at få få bygget varerne op. Det det giver sådan en lidt kunstig, kraftig efterspørgsel. Øh, og når folk ligesom har fået alle varerne på lager lige pludselig, jamen så, så er der jo så en ekstraordinær efterspørgsel, der pludselig falder bort igen. Og hvis så den underliggende forbrugsefterspørgsel for forbrugerne samtidig også falder tilbage, jamen så, så er der jo også en mulighed for, at priserne faktisk lige pludselig skal til at, at falde igen. Jeg
1: vil lige... Øh, altså det, det skal jo heller ikke hedde så, vi kan have en podcast her med fire bankeøkonomer, uden lige at snakke lidt pengepolitik. Øh, der er lidt... Øh... Der er en ting, man også skal være opmærksom på her, som har ændret sig øh, i forhold til tidligere episoder med stigende råvarerpriser. Altså for det første så, altså før finanskrisen for eksempel, hvor vi også har stigende råvarerpriser, der var centralbankerne jo meget optaget på sådan den overordnede inflation, der styrede deres pengepolitik efter den. Det så vi for eksempel også i 2011 for dem, der kan huske, da ECB begyndte at hæve renten der, hvor den, den samlede inflation blev presset op af stigende oliepriser på grund af uro i Mellemøsten og sådan ting. Nu er det sådan den generelle tendens blandt alle centralbanker, at de kigger på det, det vi kalder for kerneinflation. Altså de renser sådan set effekten for de her stigende råvarerpriser ud, og så kigger de på den inflation, der er tilbage. Så tidligere, førhen, så vil vil den amerikanske centralbank for eksempel, med de inflationstal, den ser nu, så vil den begynde at at træde på bremsen og snakke om at hæve renten, måske allerede være i gang med at hæve renten, for at være sikker på, at man tøjler inflationen. Men de er altså mere tålmodighed nu de ser bort for den her øh, effekt fra råvarerpriserne, øh, og så har de i også så de lavet nogle lidt, lidt små ændringer i deres øh, måde at tolke deres inflationsmandat på, som giver dem, øh, giver dem eller hvor de har givet sig selv lov til at, øh, at lade inflationen være lidt højere end de her magiske 2%, som de altid kigger på. Så det betyder også, at, at efter, altså efterspørgselen for fuld knaldt igennem på råvaremarkedet lige i øjeblikket. Der er, ikke nogen, øh, der er ikke nogen af centralbankerne, som begynder at sige stop, selvom, øh, selvom, man, selvom inflationstallene gør, det, det kunne de sådan set godt gøre, og det har de i hvert fald uh, tidligere uh, gjort.
3: Jamen, altså, noget af det, uh, jeg er meget enig med, med Jens, men noget af det, vi jo, jeg synes, man begynder at observere ret her de sidste par uger, er jo, at for eksempel olieprisen er jo den vigtigste uh, råvare vi har i, uh, i, i verdensøkonomien, og typisk ser vi, når oliepriserne stiger, jamen, så stiger forventningen til, til inflation. Det kan man aflæse i uh, obligationsmarkedet, det vi kalder break-even, uh, men der har vi jo faktisk set her de sidste par uger, at olieprisen har kørt op, men forventningerne til, at inflationen bare skal stige og stige de næste 10 år, er faktisk kørt lidt den anden vej. Og jeg tror, det måske er det første tegn på, at der er jo altså også en bagside ved, ved stigende oliepriser. Og det var jo noget, man så meget tydeligt i, i 2007. Jamen det æder altså købekraft ud af, af husholdningerne, især i USA, for der kører man altså stadigvæk rundt i de store øh, benzinsnure. Det tager købekraft ud. Det er måske den... Der er vi måske ved at nå et, lille, et, et punkt der, hvor, hvor vi ser den negative side af, af stigende oliepriser, altså at det faktisk dæmper væksten på et, øh, på, på et tidspunkt. Noget andet, jeg synes jeg også er bemærket i, i den her olieprisning, og jeg husker, I får, husker tilbage i forhold til de prisstigninger, vi for eksempel så i, så i 2007, og også efter finanskrisen, jamen, der havde vi en meget stor diskussion omkring, hvor øh, det her drevet af, af finansielle aktører, hvor det drejede af hedgefonder, var det drejede af, af folk, der købte op, finansielt i, øh, i, øh, i råvaremarkedet. Og det kan man øh, lave lange afhandlinger om, om det betyder noget, eller det ikke betyder noget. Min personlige holdning er, at det betyder ikke ret meget. Øh, den her diskussion er, synes jeg, stort set fraværende i, øh, i, den, her, øh, i den her konjunktur. Altså de stigninger, vi har set her. Det, det er noget fundamentalt, der, der driver det, det er ikke en, øh, en finansiel boble, som vi så tilbage til en vis grad, tror jeg, i, øh, i 2007 Det skubbede i hvert fald på denne gang øh, er det mere realøkonomien, der styrer det, og som også startede med, som Jens sagde, det er det bredt funderet, det er ikke kun nogle børshandlede øh, robber. Den, kan vi, den debat børs vi ikke bruge så meget mere tid på.
0: Okay, så, så vi har så sådan en holdning om, at jamen, øh, det er nye tider, og, og der er nogle nye momenter i spil, nogle risikofaktorer, øh, men vi sådan, forholdsvis, øh, hvis vi skal, det er på blokken, så, så, så tror vi, at det er, ligesom, øh, det er ligesom, øh, ikke noget, der kommer til at fortsætte vildt og voldsomt og, øh, og, og vil skabe for eksempel en, en vidvarende høj inflation, som, som vil give en masse yderligere problemer. Men altså... Øh, med den usikkerhed, der er, hvordan skal man så forholde sig? Det, det, som virksomhed for eksempel kan det jo godt være ret svært at, at agere i den her situation. Skal man skønne sig og købe råvarer? Skal man have is i maven? Skal man sende regningen videre til forbrugerne? Kan man sende regningen videre til forbrugerne? Det er selvfølgelig ikke nogen spørgsmål, vi kan svare 100% på, og de fleste kender også deres egen branche bedst. Men har I sådan en fornemmelse af, hvor vi bevæger os ind? Er det her noget, der vil slå over i, i, i priserne?
3: Ja, jeg, jeg tror, at for, for det første, øh, så skal man være opmærksom på, som Jens også sagde. Øh, en mulighed er selvfølgelig, at man opbygger sin lager, og det er der nok en, en del, der gør. Men der skal man jo være klar, at så tager man jo en risiko på den, øh, den lageropbygning, øh, man laver, hvis priserne faktisk øh, begynder at, øh, at, at falde. Så er det jo de klassiske afdækninger, hvor man laver et kontrakt med sin leverandør, eller man laver kontrakt med, med sine kunder, som vi også kan have en interesse i at og, og, og kende prisen. Og der går det nok i retning af, at de her kontrakter bliver kortere og kortere, fordi volatiliteten er, er så stor, at det bliver svært for at håndtere øh, risikomæssigt. Og der findes jo også for enkelte råvarer et, øh, et, et finansielt marked. Det, jeg synes, der er interessant i den her situation, det er, at øh, det sker i en, øh, en situation, hvor vi har den her kraftige vækst, vi, vi taler om, at der er en, måske en, nærmest en form for overoppedning, man har måske, øh, som jeg ikke synes, man havde for eksempel i, øh, i 9 og 11, øh, da vi så stigningerne der, at man har måske en mulighed for faktisk at føre det her videre til sine kunder. Om det er øh, husholdninger eller det er andre virksomheder, det, det kan variere. Men der er en forståelse, der er en accept af, at der sker altså ting på, øh, på input Der er en accept af, at, øh, at priserne stiger. Så man skal i hvert fald huske, at man måske denne gang har en mere naturlig hedge, end vi har oplevet øh, tidligere, at der er en mulighed for at føre nogle af prisstigningerne videre. Men det er klart, det er jo ikke øh, altid, øh, man kan få det hele videre, man tager en, øh, en risiko her.
2: Ja, altså jeg tror, som virksomhed er det også et spørgsmål om, hvor, ja, hvor akut har man øh, brug for varerne. Ikke? Altså man, man løser, løber også en risiko ved, og altså, jeg tror lige nu, der, der tager man de varer, man kan få, fordi alle de... de sidder og mangler det, men altså i forhold til, skal man så som ligesom blive ved med at prøve at bygge et lager op og sådan noget. altså der, der løber man i hvert fald lidt en risiko for, at når det her kæmpe spurt af forbrug, som vi har haft, hvis det begynder at aftage igen, jamen så kan vi altså eh, godt stå i en situation, hvor priserne begynder at falde igen, og så har man måske købt nogle varer øh, lidt dyrere. Men der er den der afvejning og den der risikovurdering af, øh, jamen hvor afhængig af man at få sine varer hjem og have et lager, der, der sikrer egentlig længere periode i forhold til risikoen for, at priserne pludselig, når man kommer om på den anden side, og tingene løsner lidt op igen, at, at priserne så begynder at falde. Et element, som vi ikke snakker om endnu, men som jeg jo altid synes, man også bør have med, når man snakker råvarer, det er jo Kina, som du også nævnte i starten. Og Kina strammer også op og skruer ned for deres investeringer, og især de råvarer investeringer, så det er en anden faktor, der gør, at man lige skal have baghovedet omkring. Jamen altså, det er også en faktor, der kan skubbe på, at, at når vi kommer igennem den her pukkel, som det på en eller anden måde er, jamen så, så, så kan priserne begynde at, måske at aftale lidt igen.
0: Og hvis man så vender blikket måske endnu længere frem, så kan man så også sige, Æh, råvarer, og det er jo så det er jo i høj grad også energi, når vi snakker råvarer, men det er selvfølgelig også øh, alle mulige andre ting. Det var jo egentlig meningen, at vi skulle bevæge os hen i en økonomi, der, der ikke brugte så meget, altså som ikke bruger så meget øh, øh, tunge ting, man kan tabe tæerne, hvor vi heller laver øh, tjenestelydelser til hinanden, genbruger ting, ikke, og i hvert fald ikke bruger særlig meget olie og kul og den slags råvarer fremadrettet. Og vi bevæger os jo også i den retning. Der er jo dagligt masser af nyheder om, hvordan verden går den vej, er det sådan, er det også sådan lidt stødstød eller hvad skal man sige, det sidste suk fra, fra oliespøvelset, der, der viser sig her, eller øh, altså, er, er det på vej ud? Hvad, hvordan skal man tænke på de mere langsigtede tendenser inden for det her, Jens? En sådan
1: mega tendens på, på, på råvar- råvarmarkedet, som man for eksempel kan se på oliemarkedet, det er, at vi, der er sket et skifte for nogle år siden, hvor at Størstedelen af olien, den forbruges i de såkaldte emerging markets, altså udviklingslandene, højvækstlandene og nu i mindre grad i, i de udviklede lande i Europa, USA og Japan. Og, og en af årsagen til det, det er, at, øhm, at nok, som, som du siger, så, så er, der, er der nogle tendenser undervejs blandt andet her i Europa, hvor vi skal, vi skal forbruge mindre og, og sådan nogle ting. Men, men det, der er historien i Asien ja, og i Sinai Afrika og Latinamerika, det er, at vokser så det kan godt være, at den enkelte måske skal være mere effektiv med sit forbrug men, men der bliver flere mennesker der er vi stadigvæk i en, i en fase af verdens uh, udvikling i verdensøkonomien, hvor, hvor uh, den globale befolkning vokser den bliver også rigere, så den vil også gerne uh, der, der bliver flere uh, middelindkomstpersoner som uh, husholdninger, som, som skal have en bil og som tager på ferie og som, uh, som vil spise bøf til aftensmad og så videre uh, så, 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 så det er en tendens, som uh, altså som er svær at gøre noget ved, øh, og, og den er, den er, den er undervejs øh, langt væk for os. Så, så, så nok har vi, nogle, har, har vi nogle holdepunkter som, som forbrugere her i Europa, men, men der, er, der er nogle tendenser omkring os, som jeg tror trækker i retning af, at, at råvarerpriserne stadigvæk vil være for gående, der stadigvæk skulle, vi, skulle investeres og, og produceres råvarer for at holde med den sådan løbende strukturelle efterspørgsel, der er ved, at vi bare bliver flere og vi bliver rigere?
3: Jamen altså, i, i forlængelse af, af Jens, er den der trend med, at, at, at emerging markets jo vokser hurtigere i, i energiforbrug, kommer jo selvfølgelig til at, at fortsætte. Der er jo rigtig meget for, fokus på i dag, om hvordan kommer vi ud af brugen af fossile brændstoffer, og det gør vi jo kun, og det er jo primært, må man desværre sige, jo i et udviklet verden. Det, er altså, det gør vi jo kun ved at investere voldsomt i alternativ energi. Og så får vi jo et link over til for eksempel hele metalmarkedet. Fordi vi skal altså bruge en masse kår, hvis vi fx skal til at køre i elbiler. Hvis vi skal have solceller så op i meget, meget stor stil. Det kræver også andre råvarer osv. Og der er jo i den her transition, er der jo et voldsomt forbrug af af metaller, som vil vil præge de næste, i hvert fald 10 år her. Noget andet, som jeg tror, der kommer til at se, det er jo, at vi får jo en en pris på på CO2 på på den ene eller anden måde i i EU, og det vi jo skal sikre os, eller EU vil sikre, det er jo, at man ikke bare producerer varerne uden for EU, og så importere dem ind i, øh, i EU. Så man får jo sådan en, en cross-border-mekanisme, øh, hvor, hvor man kommer til at pålægge afgifter på, på ting, der importeres ind i, øh, i, øh, i EU. Så, så, øh, så det er jo også noget, som kommer til at ligge kan man sige, et, et form på pris, pres opad på energiintensive varer, og det er jo sådan noget som øh, cement, øh, aluminium øh, og så selvfølgeligvis øh, energi.
0: Så vi kan sige, at råvarepriserne vil i hvert fald blive ved med at være vigtige, også selvom... Vi måske føler, at vi, at vi bruger lidt øh, mindre af dem, og øh, det vil i hvert fald også betyde meget for den enkelte virksomhed. Vi har en tro på, at øh, de her meget store stigninger, vi har set i råvarpriser, de her meget store leveranceproblemer og noget, der har været øh, her i, i år indtil videre øh, drevet af, af genåbningen ovenpå nedlukningen, jamen det er noget, som er midlertidigt, og vi får lidt mere øh, normalitet, men det er også klart, som vi har været inde på, ikke noget, vi kan sige med, med, med absolut øh, sikkerhed, fordi det er altså en, en ny situation, og øh, det ser også ud til, at verden accepterer øh, højere inflation, end, end vi førhen øh, har, har set. Jeg tror desværre ikke, vi når at få så meget mere med i denne her udgave af øh, Markedspladsen om øh, råvarer, men øh, det er klart, at det er jo noget, vi løbende følger med i, og ligesom i resten af den globale økonomi, også i vores øh, løbende podcast, så lyt endelig med.